0: 永远都是要回到自己了。别人想什么，别人给你什么 comment 都不重要。最重要是 ，you have to be yourself。如果你不敢输，你就不可能有机会赢。碰到挑战就迎面而在。当你觉得是你要的 ，do it， just do it。
1: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天呢，我真的是非常的荣幸，可以邀请到 Jennifer。Jennifer 呢，是一位在广告业界已经超过二十五年的资深工。作。作者，而且广告这个业界蛮多朋友，然后也自己也算是在这个网络业界里面，真的很常看到 Jennifer 分享的一些心法啦，或是一些。呃，文章啊，内容等等，其实真的非常的佩服 Jennifer。那 Jennifer 目前是担任电通行销传播集团的台湾执行长。电通是台湾广告量、市占有率和影响力最大的行销传播集团，在台湾拥有十个行销传播品牌了。那目前其实有一千三百名员工，所以其实今天真的很荣幸可以邀请到 Jennifer 来跟我们聊聊，她从呃广告业的小 A E 怎么一路走到现在的执行长，然后在这中间，她可能做。做了很多的选择，然后他在做质押上面的判断的时候，到底是在想些什么？那我相信今天的故事会非常精彩，也可以带给大家在做质押选择的时候很棒的思考。好，那我们就非常热烈的掌声欢迎 Jennifer。谢谢，我是 Jennifer。Hello，Jennifer。那。其实我们从外面会看到 Jennifer 就是在广告业有呃很多的经验，然后带领很大的团队。那你还记得你还在小菜鸟的时候，有没有遇到一些什么样的挫折故事？然后，但是你可能从那个时候学到了一些什么样的经验，可以跟我们分享？
0: 在年轻的时候，一定就是啊，提案不顺的时候或没过的时候就很沮丧啊，<笑>或者是哎，当你觉得有一个 idea 很棒的时候，其实你想要让客户选到这个 idea 或 actually 就是执行这个 idea， 当这个事情没发生的时候，你就会很沮丧啊，啊、嗯，对不对？你就会觉得哇，这么好的 idea， 这么好的一个 proposal， 为什么客户没有选啊？啊、嗯，工作的过程里面，其实你会发现，其实你是什么样子的角色？那当你知道你自己是什么样的角色的时候，在碰到这样这样的挫折的时候，你就不会那么沮丧，嗯、而知道它为什么会这样发生。嗯、在 Markon 的行业里面，其实我们过去是在这个 Solution Provide 这个角色。嗯、那 actually 我们 play 的是一个 consultant 的角色，嗯、就是我们有 Markon 的专业，我们有对 Consumer Insight 的理解，所以我们会提供给客户一些啊、呃，我们建议的想法跟做法。但客户其实不见得要同意嘛，因为他有他的这个产业的理解跟对生意的看法。嗯那所以后来我们在那个过程里就慢慢释怀，只要尽力了，而且只要够专业了，那我觉得这个决定就应该要留给客户。嗯、那你就要尊重客户，一起去创造最大的成功、哦。那我觉得这个其实是在年轻的时候最容易，因为提案不顺或没有过，满腔热血没有被接受的时候最容易沮丧。嗯
1: ，因我给你全部的爱了，你为什么没有选我的提案？<笑>对,对对对对对对，就很多
0: 年轻人其实现在也一样，在我们这个产业也一样。因为呃，这个行业里面有有非常非常多有才华的,的人才，非常热情的想要提出一些想法跟建议的时候，客户没有买单的时候，就会特别沮
1: 丧。嗯,嗯可以理解。哎、欸，现在听 Jennifer 讲话真的是就是非常的有说服力。你从以前就是这样吗？还是你有没有增加自己讲话这个说服力的小 paper 可以跟我们分享
0: ？我觉得呃，说服力这件事情的本身第一件事情就是你知不知道你在说什么，<笑>你懂不懂得你要说什么。就像我常常都讲说，我有一个十七岁的儿子嘛。你如果问我,我儿子那个 gaming 的东西，我跟你讲，他可以滔滔不绝讲三个小时，<笑>你都觉得哇，他讲得好好。为什么？因为他有 a lot of knowledge that I don't
1: have
0: 、嗯。我觉得这个是一个部分，就是说，当你要有说服力的时候，你必须非常知道你在说什么，嗯、而且你有足够的的、uh, knowledge、嗯。那第二一块，其实我们这个行业有一个很大的特质，就是我们要化繁为简，所以我们知道如何啊、呃、讲重点。嗯。然后如何把 message cut through。因为在做传播这个行业，就是你必须要把客户想要 deliver 的 message 给 deliver 出去、嗯。那当你没有办法 articulate in the right way， 那你的广告就就没效、嗯。那客户所有花的这个广告和媒体的钱就就浪费、嗯。所以我觉得这是两块，第一块是。I know what I'm talking about. OK，、mm -hmm. 第二块其实就是也是我们这个业界的训
1: 练。嗯嗯，那你觉得如果我相信带过很多的人，然后各色的人、各种的人，那如果现在有一个下属，他是就像你刚刚讲的，可能刚刚进来，然后他对抓重点这件事，因为其实你要有说服力，你要知道第一件事你要知道你要讲什么，第二件事情你要能够化繁为简，今天重点是什么 ，A、B、C 出来。那如果今天有一个可能伙伴或是。呃，同事就是在这这一件事情上面，好像比较比较慢去抓到这个重点的话，你会怎么建议？因为我们这边其实也蛮多听众，他可能是这个角色，或者是他刚担任小主管，然后发现可能他沟通的事情好像下面的人没有到很 catch 到那个重点。你觉得那个抓重点能力可以怎么样去有效培养
0: ？我觉得第一个就是你要懂得 listening， 嗯。因为啊、呃，尤其像我们这个行业，我刚刚讲大家都很有才华，所以就是先讲，<笑>可是没有那么认真听的、嗯哦。在沟通的过程里面，一定要先听、嗯，要先听，听清楚而且听懂、嗯，你才
1: 有可能说对。对，听跟听懂好像是有一个落差的。对对对，
0: 所以像我在成长的过程里面，其实我有很多的训练其实是 listening。我们都以为我们好像听到了。可是事实上，其实沟通这个过程里面，很多时候就像喝水游戏一样、yeah, ，第一个人到最后一个人肯定是不一样的、嗯、的 message， right？、嗯、所以我觉得 listening 很重要。这样，那、嗯、另外一个就是呃，我建议年轻的听众们其实是可以把想讲的东西写下来、嗯。其实写 writing 是一个最好去 articulate， 然后把你整个逻辑给梳理的一个、嗯、一个训练、嗯嗯。所以像我以前在年轻的时候，其实我常常就是呃在会议里面。大家在开会的时候，其实我就会写下来。但你写的过程里面，其实你就会知道说，哎，这个逻辑哪一个是大的 concept， 哪一个是小的 idea，、uh -huh. 哪一个是 big strategy， 哪一个其实是 executional 的执行的、mm -hmm. initiator。所以我觉得这个其实是一个还蛮好的一个训练。那又或者是像我们这个行业的 account 需要做回记录。嗯，那这会议听的过程里面，其实你也有一个好的这个 logic 去把自己听到的东西给顺下来，然后回过头来，其实你在这个梳理的过程跟整理的过程里面，其实你就会知道到底整件事情你有没有听懂，真的。然后听懂之后，你怎么融会贯通？嗯，所以我觉得 listening 跟 writing 是一个很重要的 skill
1: 。嗯嗯嗯，而且再把那些听到的东西，把它可能用 bullet points 或用阶层的方式，让你更知道你更大的 concept， 然后下面可能包含哪些点，然后透过这些梳理，你会更知道这整个架构，然后你。会更理解在整个全面的状况，我觉得写下来真的很有帮助。谢谢 Jennifer。好，那呃，你还记得你第一次升任主管的心情吗
0: ？第一次当然也很开心啊，因为谁不喜欢做老板呢？<笑>对不对？那开心大概应该只开心一天吧。<笑>原因是因为，也呢，我做 Account Executive 的时候。其实那时候就是一人吃一人饱嘛，就是我做的，我所有的表现都是我自己的，嗯，的成果嘛，对，我所有的 efforts， 我所有的这个努力，其实造就了我自己一个人的成就嘛，对、嗯。那但是做了主管之后，第一件事情就发现说，嗯、哦，团队如果有成果的时候，我们就要。哎，这个说，哎，这是团队的功劳，对。<笑>那但是团队一旦，你 you 知 know, 发生错误或者是 like you know make mistake 的时候，哎，好的，老板就要出来说，这是我的错，<笑>不管是我监督不周呢，还是啊，就把它扛在扛在,<笑>扛,在扛在自己身上啊、哦。<笑>所以我记得那时候我做 co m a n a g e 的时候的第一个 lesson， 就觉得，嗯。其实做老板好像没有比较好。以前我一个人好，就全世界都好了。<笑>我只要做了一个什么什么了不起的事情，或者是做了一些有了 you know, 好的贡献呢，老板就不断的夸奖，觉得他好棒，觉得他好棒。可是到了老板之后，就发现不是这么一回事，好像棒都是我的团队棒，可是不好都是我要来承担，知<笑>道然后另外一个是因为你在做第一次做老板的时候，你还相对年轻、嗯、啊，自己经验也还不够，然后你就会一直期待另外一个人跟你一样，你的团队要跟你一样。哦、其实这是不可能。OK， 所以我常常都在这个职场上跟啊啊、呃呃、我的年轻主管讲说，其实不要复制另外一个你，因为不可能有另外一个你。嗯、o、okay? k 另外团队就是需要有这个多元化的人才，你才跟大家互补。但是信念跟价值观要一致嘛、嗯、，OK、嗯。可是我觉得能力 wise、个性 wise、嗯、style wise 可以不一样、嗯，那那个才有不一样的火花，可以让这个团队有一加一大于三的这个能量跟跟成果、嗯。所以我觉得第一次当老板就是会。呃、懵懵懂懂这样，然后一开始的感觉就是，嗯，这好像没有什么好处这样子啊。但后来当然 a l o n e a way， 你会学习非常非常多，然后得到非常非常多的 reward。当你看到你的团队啊、呃、跟你一起成长，当你看到其实打群架比打自己一个人单打独斗来的有 power 的时候，你就会很有成就感，而且。啊，会很开
1: 心哦。Oh, Jennifer 刚刚其实有提到说，我们在选伙伴的时候，信念和价值观很重要。那你在选伙伴的时候，你会怎么样去对焦、对齐这个价值观？怎么选伙伴
0: ？我在做这个事情的时候，第一个其实就是我要确认他们对这个产业的热情。嗯，你看，我已经做二十六年了。但我现在跟你谈到 Mark， a 我还是非常 excited， 的我的肾上腺素还是很好，<笑>我可以跟你聊三天三夜。OK， <笑>所以我觉得热情这件事情其实是我在搭配伙伴的时候，我觉得一个非常非常重要的 c r i t e r i a、嗯、因为我知道有热情，它会自己突破、嗯。OK， 好，那我们会在同一个 level 上面追求一样的的愿景，这第一个。那第二个其实就是有一些价值观的部分，比如说我很在意的是人的 integrity， integrity 是我很重要重视的一个地方，嗯、因为我比较难跟，就是每天就是可能想这个什么人跟人斗来斗去啊，<笑>政治啊这些的。因为我喜欢这个产业，我觉得另外一个也是因为我觉得这个产业相对这个部分很熟，嗯嗯就大家都只是很很疯狂的喜欢创意，嗯嗯嗯<笑>然后呢很很难 enjoy， 也 you 后 know, 不断的突破跟创新的这个过程。嗯嗯所以我觉得啊、呃，这个可能是我在选择团队的时候，我觉得还蛮重要的。然后大家也在这一块里面看到我很清楚的特质，这样。嗯然后另外一个就是呃专业至上。嗯，其实我在书里面也有也有聊到，就是很多人在职场上碰到很多的 difficulty 的时说他怎么办？怎么办？做主管开始，我碰到任何的状况的时候，其实我都先回到就是事实是什么，第二个专业该怎么解决、嗯，而不是进入到人啊的问题啦嗯嗯，或者是情绪的问题啦，或者是这些不必要的 emotion 的这东西。那就像医生在开刀的时候，他一定要先判断哪一个东西对，他知道怎么开刀，怎么怎么怎么下刀，怎么去治疗。我觉得那才是最重要，可以救生命的
1: 部分。嗯嗯
0: 、那所以我，我我其实我的团队跟我啊、呃、有一个蛮清楚的这个价值观，就是其实是专业至上。然后另外一个是我很重视人。嗯。我我都常讲，我们这行业很特别是，是我们其实是没有生产任何产品、欸<笑><笑>，我们其实卖的都是我们的才华、啊，<笑>对不对？好，那那所以 that's why 我们都讲我们自己其实是不是不是 m o c k u p industry 而已，我们其实 actually 是 people business、嗯。所以呢，呃，我的团队跟我都要一样，就是非常非常呃 people
1: culture
0: 。嗯。也呢，我们要很珍惜我们的伙伴。嗯要对我们的伙伴是真心付出的，这个是我觉得在价值观里面，我我我在找伙伴的时候，我觉得我很在意的地方。嗯，这
1: 样子觉得很棒哎，很想要跟你一起工作的感觉。嗯、那你有有在某一个什么时候，或是某一个什么，现在回想起来一个一个事件吗？就突然让你觉得，哎，突然变哦，我好像更知道怎么样当一个好的主管了。
0: 应该是他们协理的时候、嗯，我有过一个我非常非常栽培的一个 team member 这样，然后我记得他跟我讲他要离职这样，然后那时候离职的呃原因其实是他觉得在我的团队他没有办法发光发亮，嗯，事实上他从一开始加入我团队到成为一个 co n director 的时候，其实他已经变成一个 star 了。OK， 但 again 就是啊，我当时都还在带兵打仗嘛，做协理的时候就是这样，客户就是一直要认 Jennifer，Jennifer，Jennifer Jennifer, Jennifer, Jennifer 这样。<笑>那所以呢，他就觉得，那我在这个这么亮的老板底下呢，我到底哪一天才会被人家真正看到我是谁
1: ？哦、oh.
0: ，那当时我其实是非常非常的沮丧，因为我觉得哇，我这么认真的栽培一个 team member， 然后他也变得其实啊、uh、很优秀，可是为什么呃呃、uh, uh、他会想要离开我？那其实我觉得，现在很多主管，不管是之前的主管还是资深的主管，一定都会。当你很认真的付出的时候，啊<笑>、呃，团队选择离开，其实你就会很受伤，很
1: 伤心， okay? 真的
0: 。那我觉得这个这个 experience 后来其实让我自己学到一个非常非常大的一个 lesson， 就是其实我们真的有时候要让出这个 space， 让出舞台给我们的团队，嗯，无论你的理由是什么。其实你都必须要 cautious 的有意识的去经营，让你的团队有他自己的发挥的地方。嗯、然后后来我自己就会啊、呃、明白说，我必须有纪律的、嗯，然后有规划的，嗯，让我自己有一个位置，但是我让我的团队也有个位置、嗯，然后我们大家其实互相这个 support， 然后互相 back up， 但是也共同 perform。我觉得这个其实是我那时候在当这个。嗯啊、呃，中介主管的时候一个很大的
1: 哇，好棒哦！那可以跟我们分享一下，你在做这个调整，就是除了心态上的调整之外，你们在工作的模式上面有没有啊、呃、做出一些什么样子的调整，然后让这个改变更顺畅
0: ？我觉得那一次的这个经验里面，就让我发现到说，哎，其实 leadership 有分啊啊、呃呃、两个 level。第一个 level 是 management， 就是管理；第二个 level 在高层次的才是真的叫 leadership。那我觉得，其实呃，我在这个经验之后，我就开始去读很多书，然后去请教很多啊、嗯呃、前辈。我就发现说，其实我可以开始不是只有管理，嗯、而是开始领导我的团队、嗯。那管理跟领导最大的差别是，管理其实是把 mission complete，、
1: 嗯
0: 、然后带着团队一起完成一个任务，完成一个使命。但是 leadership 其实是开创跟 inspire， 嗯。OK， 所以呢，呃，我就开始训练我自己，呃，不是带着他们做事情，带着我的团队完成任务，而是怎么样 inspire， 嗯，怎么样 motivate， 然后另外一个是开始去思考未来，嗯，开始去布局未来，嗯，然后让我们我跟我的团队之间有不同的角色，嗯、但是我们又可以 collaborate。
1: 我觉得这是非常非常棒的思考点，因为有时候我们在当小主管的时候，会好像很专心的要把眼前的事情做好。因为我的主管就是我的老板，小主管的老板就是要看我完成这件事情。但有时候，当我们在这个局势里面一直在钻研的时候，然后你的功劳、我的功劳、你的功劳、我的功劳，在这边钻研这件事情的时候。其实会忽略到远方那个更大的目标。那有时候我们要在职场上，譬如说，嗯，再往前再走多一点点，或者是我希望能够陪这个公司长大多一点点的时候，那个前瞻性跟那个看到那个未来，跟靠近那个未来多一点点的那一步，就变得非常重要。所以，嗯，我就得刚听到很棒的一点是，当我们厘清每一个人的角色。然后，当自己定位自己是可以多往领导者大于管理者的时候，是可以多往公司目标前进，然后带领团队前进的那个引导者的时候，其实对于公司的角色来说，也会觉得你是嗯更有这个 leadership， 然后更有潜力的一个主管。Jennifer 会这样觉得吗
0: ？没有错，很多人在讲说，一个好的 leader， 他必须有一个好的 vision。嗯对不对？他必须要愿景，然后带着团队往那个愿景前进。可是这个愿景一定不是明天就可以达到的。嗯、他其实会更崇高，他会 take longer time。嗯、所以，当你是越大的 leader 的时候，你就要想到呃越远以后的事情、嗯，怎么样能够去看到未来？其实就是你的知识必须够，嗯、然后你的你的视野要够广，然后你必须不断的做假设，然后不断的做验证，然后最终是你必须 articulate。in the right way， 大家你的团队会第一个理解，第二个有共鸣，他才会跟你一起努力。他会把你看到的未来当做是他想追求的未来。那我觉得这个其实是 leader 啊、呃，为什么每一个人都要求 leader 要有 vision 的？我觉得是很核心的一个关键。<笑>真
1: 的好喂、欸，那其实有看过蛮多的专访，提到呃 ，Jennifer 都有提到待人是啊、呃，真诚很重要。你可以跟我们聊聊这个真诚的意思吗
0: ？我觉得真诚的最主要的核心就是呃，你要 authentic 嗯。嗯、哦，就是说对人的这一块，我觉得有一个是你自己知道你是不是不会反面怀疑。我自己一直不断的在提醒自己，人跟人之间的相处哦，其实只有两种结果。第一种结果就是，哎，你非常的这个真心对待一个人，但是 you know 他不要接受。那这种状况其实 you have no regret， 因为你已经 do your best，、啊、你已经把自己真自己给了他、啊，对吧？所以你没有任何后悔、嗯。那另外一个就是，哎，他也相同的真诚回馈你，然后你们之间就是建立了很好的 partnership 也好，很好的 team spirit 也好，或者是 you know 各式这个美好的关系， right？、哎那你就会得到甜美的这个回应嘛，对吧？所以我觉得这个其实是一个 win-win， 对我来讲是一个 win-win 的状况。所以我一直都要求我自己，其实，在职场上面或者生活，其实我自己的个人的生活里面，我都只有一个 principle， 就是 I'll be true to myself。And I'll be true to you too。所以我觉得这个其实是我自己，你知道，在 career 跟生活里面，我觉得一个还蛮重要的一个一个一个 t i a s 嗯
1: ，我觉得这个是一个很棒的理念，跟如果真的可以落实的话，听起来超级棒了。Jennifer， 你是会那种为自己定指标目标的人吗？还是你就是觉得反正现在天花板在这，就是我就继续往下走，我看我可以到哪里去？在
0: career 这个过程里面，其实，嗯，我只有一个，就是呃呃，
1: 想要不断的看。新的风景，嗯，很回到你你认识的那个自己，就是新的东西。
0: 对对对，然后我没有办法原地踏步，所以我很喜欢呃行销传播这个产业，就是我们其实是一直不断的在想新的东西，然后我们一直不断的有 thought leadership， 然后不断的在找新的 solution， right？ 所以我很爱这个行业的原因就在这里，这个可能就 inspire 就是一直不断的 motivate 我吧。让我啊、呃，可以在这个行业里面一直都还蛮开心的工作。这样子
1: ，嗯嗯,嗯听起来非常有趣。因为其实很多人会想说啊，就是走到这一步，是不是他本来就有想好说我希望可以达成，就是几岁以前我要完成什么样的子呀目标？但其实啊、呃，换个角度想，如果你没有一个目标，你其实那个核心是叫做我要一直往前走，我要一直打破我的天花板。其实你反而不会因为目标局限了自己、欸，哎。因为像你，如果定了一个目标，叫做我要成为协理，对，或是我要成为总经理，可能你达到的就是啊，好，我达到了。可是你的目标是在不断的突破，所以你可能更有趣的是说，哎，我不知道那个目标是什么，但是它就是在更远的未来。Career 里面
0: 呢，我有一个追求，就是我不想为工为钱工作。哦、oh. ，嗯，我的追求是啊、呃，我希望我能够做我喜欢做的事情。Oh. You know, I have to love what I do.、嗯 OK， 那我的 belief 是说，当我很喜欢做我想做的事情 ，When I'm happy doing what I'm doing， 那我觉得其实你就容易啊，火力全开嘛， mm -hmm. 对不对？你就有，你就容易，就是碰到问题，你不会，你不会停止， mm -hmm. 你会克服。Mm -hmm. OK， 然后你也容易呢，就做的很好， mm -hmm. 因为 You love what you doing，、mm -hmm. right？ 那我觉得什么升官啦，什么那些什么调薪啦，或者是挖角的机会，我觉得都是随之而来的。嗯、然后这些什么名啊，这些什么 whatever， 这些我觉得都是随之而来的、嗯。所以我常常都会提醒我身边的这个同事们，就是， you know， 你真的要喜欢你你你你的工作、嗯，然后你也要 enjoy you know 你正在做的事情，不、嗯、然你会很痛苦、嗯，因为挑战挫折不会少、嗯。所以我觉得这是我追求的，所以一路。好像就这样，你知道，呃呃，一直有更好的 opportunity。那我觉得相对的，我也得到很多的 recognition。我觉得这是这是真的。嗯
1: 嗯,嗯，的确，因为很多也是也许会有一些听众会觉得我在职涯里面是希望可以追求薪资的。那当然追求薪资也是一好的职涯目标，但的确从 Jennifer 的分享来看，其实很多时候是我们在。更重要是找到我们喜欢做的事情，因为我们会更想要求求进步。然后，当在这个领域里面，当我们遇到一些困难的时候，因为我们喜欢，我们也更愿意去跨越自己，或是解决这些问题等等。那当我们投入越多，其实你的薪资其实是会接着来的。你会这样说吗？
0: 对，就当你开心的在做你想做的事情，那当然你就容易做得好嘛，对,對吧？那当你做得好的时候，你就会比你的同才结束啊。就比你的同侪优秀嘛、嗯、，Right？ 那你觉得你的老板不会给你调薪，不会给你更好的 promotion，、嗯、不会给,给你更好的 recognition，、嗯、给你更好的 training 嘛？嗯、那不可
1: 能嘛、嗯嗯，
0: 对不对？所以我觉得他的 principle 就是你要找到一份你爱的
1: 工作
0: 。嗯、然后呢，我觉得啊啊、呃呃，谁都喜欢高薪，谁都喜欢 promotion， <笑>对吧？那其实那真的是随之而来的。嗯、我自己的 career 的经验，它真的就是。你 you know， 你还没有意识到的时候，哎，你就调薪了；你还没意识到的时候，你就被 promote 了。<笑> OK， 然后或者是你还没意识到的时候，就有更多的挖角的机会来让你思考、嗯、你要不要 take、嗯。那我觉得那个过程这些来的。通通都是更高的薪资，更高的这个态度。所以我觉得不用去 worry 啊、uh, uh, 你什么时候要成为一个总经理，是<笑>不是什么时候要成为一个协理？<笑>我觉得应该要先回到 basic， 就是你为什么做这个工作，嗯、然后做这份工作你开心吗、嗯？然后做这份工作你想要追求什么？嗯、我是真心的建议就是。一个可以呃有未来性的工作，其实应该要是你真的很喜
1: 欢的工作。嗯嗯嗯、我觉得这也带到那个 Jennifer 最近出的书，叫做《人生有所谓，决断无所谓》里面，其实讲到人生很多的面向，然后其中也有一个很重要的部分，就是找寻你工作上面的意义。然后有一个篇章在讲找到你的北极星，我觉得这非常的重要。可不可以请 Jennifer 跟我们聊聊怎么样找到自己的枝桠上面的北极星？
0: 其实这本书讲的这个决断力，就是判断跟决定的能力嘛、嗯，对吧？那我这本书其实我在定义什么叫决断力，其实它不是只是呃呃关于怎么做决定、嗯、，It's not about that、嗯。所以我给了一个新的 definition， 就是它其实是一个有一个 formula 的。好，第一，你要做对的决断，你第一个要先了解自己，嗯、你要自己知道自己的 desire 是什么、嗯，然后你要自己知道自己是个什么样的人。嗯那我就常举例说，像我是一种人，就是我天天都想要追求新鲜事，我天天都想要有突破，我天天都想要被刺激。哎<笑>、欸，可是有一些人的的个性跟有一些人追求的不是这个，嗯、他想要 p e 他想要稳定、嗯、，it's okay，it's okay，right？ 所以你必须要先了解自己，你才可能去思考你到底在追求什么、嗯、，right？ 所以我觉得这是第一个，就是我在决断力的这个啊、呃、定义上面，我觉得第一个就是 you have to know yourself、嗯。所以为什么我这么鼓励台湾的,的这个年轻的朋友们去做 self discovery 的部分，就是这个，就是你要去探讨你自己，先不要去看外在的东西，先了解你自己。OK， 那我觉得这是第一个部分，就是认识自己其实是很困难的。<笑>完全的，那那这个需要有一些 self discipline， 就是像我到 even 到现在，其实、呃、我都会每天去做 self reflection， 就是哎、欸，我我我有没有跟昨天不一样？嗯然后我有没有因为什么事情的刺激跟学习啊、uh, ？I think differently、嗯、啊，或者是让我重新又看到我没有看过的自己。嗯、OK， 第二个其实就是你要能够有累积对的 enough 的知识跟 wisdom 智慧，你才会知道说你的北极星是什么。嗯、就觉你得要分析，你要判断。OK， 不能只是说哦， oh, you know， 这个 Grace 这么成功做这个这个 podcast，、嗯、然后变成 influencer， 我也要像像他一样成为 KOL。No，no，no no,。No. 其实 Grace 的人生 ，Jennifer 的人生不是你的人生。嗯、这个其实在职涯里面呢，啊，第二一块就是你必须要快速累积知识，然后持续的去学习，然后重点是还要结交。像我的 Tips， 我会结交一些我觉得很有智慧的的前辈跟长辈吧。好、嗯啊，因为我觉得他们有的人生智慧是我们年轻的时候没有的。那这些东西如果快速累积之后，你就会开始做一些判断了。那这个判断就可能回到你刚刚讲的职场的北京星、嗯，就是哎、嗯，你就想说、嗯，那我现在到底做的工作的设定对不对 ？OK， 然后呢，我想要设定的那个目标对的嘛、嗯，是我要的嘛、嗯？哦，所以我觉得这个其实是在我在决断力的这个 formula、嗯嗯、里面，我觉得谈的这个第二块。那当然啊、呃，一旦有了这个心理的北京星，就要去努力尽力的去追求啦、嗯。一旦下了这个判断，做了这个决定，就全力以赴。嗯、OK。那像我在这个《决断力》这本书里面讲到的这个整个啊 formula 里面，还有第四个很重要，就是做了，去追求了。那不管成败，你能不能 take 这个 consequence？、嗯、你能不能承受这个后果、嗯、？OK？ 因为没有人可以 g u a r a n t e e、呃、啊事情一定要成功的嘛，嗯、对吧 ？Positive 的态度，其实让你的人生可以继续、嗯，然后在一个健康的氛围里面啊、呃。那我觉得它就是一个。我认为最好决断力的一个整套的一个一个 definition 跟 form。我觉
1: 得非常同意，就是从认识自己开始。我觉得这个也是呃 Between Goals， 也就是我们公司一直想要带给大家，就是质押问题不只是质押问题。我们这个 offer 对你来说跟对别人来说，可能它的价值感不一样。这个 offer 可能适合你，但不一定适合别人。那这最前面就是要来好好的梳理一下自己到底喜欢什么，自己的价值观是什么。现在的工作，即使好像它没有办法完全满足，也没。没关系，我们从这里面，我们有发现一些喜欢跟不喜欢的元素。我们在跳到下一份工作的时候，我们尽量多找那些我喜欢的东西在那边。那我不喜欢那些东西，我要把它剔除。所以这个东西，我们就可以慢慢越来越靠近我们心中那个北极星。没错 ，OK。那 Jennifer 从你的角度看呢、啊？你会怎么看这个？行销传播产业的未来趋势，以及可能，嗯，这一波趋势起来之下，可能会需要什么样的人才？如果现在有听众想要往这个方向靠近的话，我觉得大家可以先预备一些什么样的能力
0: ？Yeah， 我觉得 Marcom 呢，它的核心还是创造力。OK， 所以如果喜欢啊、呃、creativity 的人，嗯、喜欢 creative solution 的人、嗯，我觉得这个行业绝对还是适合你的。这、嗯、第一个。第二个，其实这个行业在帮客户做两件事情。第一件是建立品牌的影响力、嗯，第二个就是帮客户做生意嘛，嗯、对不对？那我觉得这一块，如果也是你认为，哎、嗯，这是 something that I I find meaningful，、嗯、我觉得有趣、嗯、而且有意义的、嗯，那我觉得这是第二个，我觉得对，你可以考虑加入这个行业。嗯、第三个，其实就是它是一个打团队群体战的一个行业、嗯，所以你喜欢跟人一起共创合作。我觉得它会是一个啊啊、呃呃，你可以考量的这样。然后它同时当然也是一个 storytelling 的行业。嗯、其实原来我刚刚讲 articulation 很重要，对不对？不是只是沟通到位，嗯、而是你怎么包装、嗯、怎么 articulate、怎么说故事，会让这个消费者啊认为这是他心之所向的品牌。嗯或者是想要 c u 的 message， 它会也能得到共鸣嘛，所以我觉得这个大概是整个产业里面核心不变的地方。嗯、OK， 但现在的呃， Markon 的未来其实已经走到整合，嗯，它已经走到整个 Markon end to end 的 solution。如果在这个行业啊、呃、要继续 grow 的人才，然后或者是想要加入的人才，他必须知道。呃，现在已经不是以前单打独斗，只做呃单向媒体也好，单向 content 也好，或单向 data 数据也好的发展。OK， 它是必须像我们集团里面我们谈是，是我们是 idea led，data driven，tech enabled。所以这三样东西你都必须要能够涉略，都必须要接受这个东西、嗯，而且要愿意学习这个东西。所以接下来 mark com 这个行业呢，它会变得啊啊、呃、数据化、嗯，它会变得去依赖科技。让整个 m a r k c o m 这个产业呢变得更科学一点啊，那可是我刚刚讲的核心不变，就是它的创造力的那一块，还是会让你觉得很 sexy、嗯、很好玩这样。另外一个就是啊、呃，在这个行业，因为我刚刚讲的已经走到整个 end to end 的这个 integration 的这个 solution、嗯、哦，那就会变成是这里的人才他必须要懂得 branding，instead 是只懂一个 domain 好、嗯、像过去可能你懂媒体的很懂媒体，懂广告的很懂广告，嗯、懂 digital marketing 的很懂 digital marketing，、嗯、可是他没有一个 holistic view，
1: 比较像是整合性的人才吗
0: 对、嗯？对对对，那整合性的人才他一样可以搭配 domain 好的这个 experts，OK，、嗯嗯 okay, 嗯嗯、这个中间其实。啊、不管你是 domain expert，、嗯、还是你是啊、呃、这个有 holistic view 的人才啊，做 m a r k ON 的人才，就是大家都必须知道彼此在干嘛。嗯、而且重点是有一个 bigger picture。嗯、我觉得现在的 m a r k ON 已经是走到啊、呃，证据证明你有效了，哎，而且你要先预测，呃，预测之后你还要不断的优化、嗯，优化之后你还要留下资产，不断的接下来还要 accumulate intelligence， 让。这个每一次的 initiative 都会越做越有效，越做越 productive。所以我想，这整个 m a r k e t n g 会往科学化，然后整合化
1: 。所以整合我们的一些人性啦、creativity 创意啦、创造力，但是也借由一些数据，然后来做出更能够符合这些品牌跟客户需要的，呃，整个的解决方案，更迈向说我们。以行销来说，可能会需要更了解，比如说垂直领域的啊媒体购买啦、SEO 啦，然后社群啦、KOL 啊，就是这些所有的工具，可能稍微都要能够了解，这样子可能会更适合进到这个产业。对，以前
0: 我觉得在做啊、呃、这个行业，大家不见得知道那个 why 啊，就是你为什么做这个事情。比如你做一个广告你就做一个广告，你做个媒体就做一个媒体，做一个 digital campaign 做一个 digital campaign。但现在其实我刚刚讲的，现在已经是证据行销的时代，客户要看到的是我到底做这个投资，就生意的结果，它要被影销。我刚刚讲说，其实 Markon 现在最后要累积出来就两个，一个是生意的成效，另外一个是品牌影响力的增加嘛，对吧？所以我觉得这个整个的过程里面。大家都要知道我我为何而在、嗯，所以我觉得这个其实就是为什么走到这个整个 market end to end 的这个时代，其实就是因为只有这样才能够创造 bigger win、嗯。然后我所谓的 bigger win 是客户的生意才会被你给 benefit 到，嗯、然后客户的品牌才会被你的 market 的这些 initiative 或 activity。给增加他的知名度或影响
1: 力。OK， 好，那最后我们可不可以请 Jennifer 给听众，他可能现在还在做一些人生的决策啦，不太确定怎么做选择，不管是工作或是生活上，有没有一些建议可以给这些还在纠结的听众们
0: ？其实写这本书的时候，我觉得我为什么定这个决断力这个题目，是原因是因为其实我也年纪比较大了嘛，哦，那其实我我看了、哦。呃，一个人哈、哦，大概唯一不能选择的啊、呃，就是你出生在哪个家庭嘛、嗯，对不对？或者是你出生在哪个时代嘛，对不对？哦，这个其实我们没办法选择的。那那人生到底怎么样啊、呃？让我们可以有更大的机会创造出让我们想要的这个 life，、啊、我觉得其实就是决断力的训练。这样啊、嗯呃，如果你只能做一件事情，就从现在开始，就是去训练你自己的决断力。嗯好，就是判断跟决定的能力，因为它会让你的人生不一样。它是唯一可以改变你的人生，我觉得最重要的一个关键能力。比如说，你怎么选择一个好的伴侣、嗯？你怎么选择一个好的工作？嗯、你怎么选择你要你要居住在什么地方？其实它都会影响到你未来人生的发展嘛。那所以我是很鼓励大家，就是真的开始训练自己的判断跟决定的能力。那当然可以用我刚刚讲的这一套这个 Formula 去检视自己。然后去不断地 learn from doing it，、嗯、那我觉得这个才是我觉得可能、啊、真正可以改变人生跟创造自己喜欢的人生，我觉得最重要的一个环
1: 节、嗯。如果大家想要知道更多的话，真的非常推荐 Jennifer 的新书叫做《人生有所谓，决断无所谓》，里面有更多更多的介绍
0: 。最后我想说给听众一些我建议，这是我自己的经验了、哦。我觉得第一个就是。呃，不管发生什么事情，也不管不管啊、呃，你是多年轻，然后还是年纪多大，我觉得啊、呃，永远都是要回到自己了。OK， 别人想什么，别人给你什么 comment 都不重要。嗯、我觉得第一件事情最重要是 ，you have to be yourself，be、嗯、true to yourself， 要 you know, 诚实面对自己，然后要做自己。嗯、我觉得这是这是第一个，但是他还要另外还要加上一个配套，<笑>就是你也要同时训练自己。嗯要 become a stronger and better person，、嗯、不能只有 like 随性，<笑>可是你没有在优化你自己、嗯，所以我觉得这是我很想要这个分享给给听众，这也是我要求我自己的一个部分、嗯，就是我永远都是 be true to myself，、嗯、但是我每一天都想要优化我自己、嗯，我没有办法选择我们生长在什么时代，但是我们可以选择我们用什么样的态度过程。所以呢，趁这个机会，其实我也想鼓励大家，就是正面跟有勇气的去面对你现在碰到的这个所有的事情。那开心也是过一天，不开心也是过一天，哎，就是世事实难料。但是如果当你都很正面跟很开心的过，那我觉得啊、呃，其实挑战这些终究就是会被解决的。有一个很很强的学习的态度。那我觉得你就会在这个挑战跟过程的这个训练跟磨练里面，不断的让自己变得更强大。这样、嗯，最后其实就是，因为你们都很年轻啊<笑>、哦。我有一句 quote 在我的书里面，就是如果你不敢输，你就不可能有机会赢
1: 。哦，好好有力量的一句话
0: ，碰到挑战就就就迎面而在。OK， 当你觉得是你要的 ，do it， just do it。
1: 嗯，我觉得很棒，因为的确，我们我们最近有时候一些学员来也是会啊，好像好多想法纠结，然后可是其实有时候你多去踏那一步，然后你多去尝试，你就会知道自己到底适不适合。那可以回应到 Jennifer。最前面讲的就是我们要做出一些决策，其实最一开始要认识自己。那有时候我们在脑袋里想这些机会好像很美好，但也许我们自己去实际做过之后，这些东西不一定真的是我们如同我们想象那样，因为别人分享的跟自己去做可能又不太一样。所以真的，我我也蛮鼓励大家，如果有一些什么想法，就起而行，然后就去。就去试试看，然后不管是不是跌倒或是成功，相信都会是很棒的经验。今天真的非常感谢 Jennifer 的分享，我觉得非常好听，然后相信也给大家非常多的学习。今天非常感谢 Jennifer 的分享，我们收获非常非常多，希望你也喜欢今天的分享。那我们的节目就到这边咯，我们的节目是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Between Ghost s Grace。